1: tiempo, pasó, ¿te acordás María Steinreiber de aquel viernes con Martín Rechimusi.
2: Qué lejos
1: que quedó. Qué lejos que quedó, pasó una vida, pasó un montón, ayer lo vi a Rechi. ¿En serio? Sí, en mi clase del Conex, porque está ahí, no sé qué está haciendo.
2: Boludeando.
1: Con Erika. ¿Cómo andás, Lula Pecker? ¿Cómo andás, Dari? Sabés que el, el viernes eh, hicimos el programa y Rechi estaba en Córdoba, en ese teatro hermoso al que fuimos nosotros el quality mm, a... me acordé tanto de ese día de esos dos días Qué bien la pasamos en Córdoba y estaba ahí con Erika Rivas y al final no hicieron la función pero fueron hasta ahí y estaban este, justo en el teatro este... bueno Erika participó como <ríe> ad honorem 15 minutos del programa
2: una columna
1: Increíble,
2: qué lujazo.
1: Qué lujazo, la verdad que sí, pero me acordé mucho de, de, de nuestra presencia allí en el Quality. Bueno, queremos contarle a la gente que el martes 15 de junio hay un nuevo de Construir el Amor. ¡Vamos! ¡Uh! Por streaming, para todos, para todos, ya vamos. Las entradas van a estar a la venta, creo que mañana estamos ahí este, por salir, pero estamos contentísimos y le hemos puesto un subtítulo increíble este, que dice lo siguiente, ¿es posible el encuentro amoroso? Dale. Teníamos dos opciones y fui con esa, como verás, querida Pecker. Me
2: encanta, voto sí, voto sí. Dice bueno, Sophie que ayer explotó
1: el chat cuando lo anunciaste. Ayer lo anuncié a, a los más de 1500 alumnos que están haciendo eh, filosofía del amor, que estuvo increíble ayer. Sabes que me pasó algo. Este, bueno, la gente estaba chocha, ¿sí? Así que este, ese martes 15, que aparte el miércoles 16 es mi cumpleaños. Vísperas
2: de, vísperas cumple. de mi cumpleaños. Vísperas
1: de mi cumpleaños. Vísperas de mi cumpleaños. Vamos a estar ahí. ¿A qué hora es? De 8 a 10. Pero después me vengo corriendo acá que voy a tener a mis tres hijos esperándome con la torta.
2: Bueno.
1: Obvio. ¿Qué dice? Hola. ¿Con la qué?
3: Producimos, aunque sea una... Producimos, Sofi, una torta aunque sea para que se lleve ante la nada
1: Obvio. Y me pasó esto. mira me pasó... Yo me volví muy fanático de la soda últimamente. Este... Ya te voy a explicar por qué, pero en otro programa, todavía no. Pero tuve como, digamos, una conversión al agua con gas, barra soda, barra etc. No tengo mucho com com complejo de que sea agua con gas, soda, pero me copa el sifón. También porque permanece más el gas. Y entonces... Me di cuenta cuando salía para el Conex a hacer el, el streaming que este, no iba a alcanzarme la soda que tenía y no había llegado a comprar una soda nueva. Entonces, antes de entrar al, al escenario, fui al supermercado chino de la vuelta de la vuelta del Conex y me compré una soda. Cuestión, como dice María, cuestión... Cuestión. Cuestión que agarré la soda y empecé a dar la clase con el sifón arriba. Y todo el mundo empezó a preguntar... ¿Qué mierda hace esa soja? Y entonces hice lo que se llama generalmente... chamullerología, Que es... Inventé una hermenéutica del sifón... Que es que en realidad... El amor es como una exudación existencial... Donde sacamos hacia afuera... Exteriorizamos con el otro un acto de ebullición interna, ¿no te parece una gran metáfora el sifón de no sé qué?
3: Puede ser, hoy, hoy lo vi en el Instagram, hoy lo vi en el Instagram y dije, ¿qué estará? A ver, voy, voy a ir, ¿viste? Que bueno, si vos lo haces yo te sigo. Por un lado lo que me parece interesante es que el amor es como, ¿viste? El agua tiene una idea híbrida. total a mí siempre me gusta más agua coloreada. Decime capitalista, pero yo también.
1: también no, pero está buena la planeta. metáfora del color ahí. Más allá del capitalismo, porque la soda también se compra. Yo qué sé, el agua también. Pero está bueno, bueno lo del color.
3: Las burbujas es la idea de Juan Luis sí, Guerra. El... Nene, el amor es burbujas. Dame tu amor en burbujas. El sifón clásico tiene el envase que es como. Lo añejo, que es lo que yo digo, que ahora tenemos todo nostalgia porque vemos el amor como algo que ya pasó. Entonces yo lo que creo es que es agua, que es lo que necesitas para vivir, burbujas, que es lo que te agrega el amor. El sifón tiene algo del envase añejo en donde uno todavía veía que había algo de lo amoroso. Y por supuesto el desafío es cómo llevar el sifón al futuro.
1: Gente, estudian esto, lo que estudiamos Pecker yo, que básicamente podemos decir cualquier cosa de cualquier cosa y suena lindo. No,
2: hermoso suena.
1: Gracias, Maru. Este. Para es... mí
2: cada clase hay que llevarte un objeto distinto para y ponerlo que... ahí. Es
1: un estado gaseoso el amor, no me cabe ninguna duda. O sea, en ese sentido. Escúchate
2: esta Carolina
3: Sanín que estoy leyendo y, y si me escuchan, bueno, saben que me encanta. Dice que hizo una performance que yo creo que de deberías hacerla, Dari, que la gente en el museo de Bogotá le iba llevando objetos. Y ella iba haciendo una performance de descripción de los objetos. Y haciendo toda una filosofía de eso. No importa si te llevaban un teléfono, un papel, una mamadera. Iba hablando de eso. Yo creo que tenemos que hacer dos horas de homenaje <coughs> a Carmen Salín haciendo hermenéutica de objetos.
1: Mi hijo del medio, que tiene 15 años, la otra vez me mostró un programa de dos chabones norteamericanos que van a un teatro y le preguntan a la gente como datos y con esos datos arman una performance improvisada que dura una hora o sea, habían cuatro capos, capos pero me, me quedé porque no es, yo dije, bueno, hablan 15 minutos o sea, habían dos parejas que le contaron que iban, estaban por ahí en el teatro porque estaban yendo a un casamiento le preguntaron datos del casamiento y terminaron armando como una representación actoral de los que se casaban pero me fascinó el poder de la asociación, ¿no? que es básicamente dejar que las palabras fluyan. Bueno, hoy tenemos un programa lleno de contenido, así que este, vamos este, yendo rápidamente. Ahora se viene Ezequiel Adamoski con su este, columna para hablar de Chile, temazo. Pero tenemos después una entrevista a Pablo Seman, que este, escribió un libro, Pablo es antropólogo, eh, yo lo conozco de la época de Flaxo, y hizo una investigación muy interesante sobre religión popular. Este, y ver de qué modo se juega hoy el mundo religioso, pero no desde lo teológico. No tipo si hay Dios o no, sino de qué manera, o sea, en qué cree la gente, en qué cree el argentino, y sobre todo él trabajó mucho en zonas del conurbano para ver cómo se juega la religiosidad popular. Y por eso hemos este, decidido ir con una consigna Atinente.
2: ¿Atinente?
1: Sí, no sé. ¿De atinar? De, sí, a ver. <risa> ¿Cuál es?
2: Atinente.
1: ¿Cuál eh, es? nada. A, a, astringente. Astringente.
2: Eh,
1: relatos religiosos. Relatos religiosos. O sea, contanos alguna historia o contanos en un audio de cuánto.
2: De 30 segundos.
1: Ah, sí, bien largo. Digamos, alguna historia tipo, nada, un día fui a la iglesia y lo vi a Dios en mi curso de catecismo cri cri cri
2: nada relatos distintos relatos en relación a eh... yo hubo una
1: época que, que iba a un templo judío pero iba de levante bueno, es un relato iba de levante todos iban de levante o sea iba este porque nada eran... la pregunta
2: es si algún lugar no ibas
1: de levante Sí, un montón un montón por ejemplo la facultad sí,
2: porque siempre es tipo a la marcha de levante a la no sé qué pero vos,
1: fíjate gracias Maru porque es justo los lugares donde no iba de levante son los lugares en los que me erotizaba a lo que iba en los otros claro. era más border viste este y me tengo que hacer cargo que tanto el templo la marcha me convocaban un poco por eso es como que buscaba otra cosa <risa> Tengo, bueno, tengo historias, relatos? tengo relatos, ya es un montón lo que dije. Sí, o claro. sea, es un montón. Puedo contar, pero lo dejo para después. Poquito, un poquito. Ya un montón, nada eso. Este, <risa> estaba ahí preocupado. Me, me
3: pregunt, Viste que hubo un momento donde, digamos, el judaísmo en la Argentina era básicamente progresista. Hubo un momento que se puso más ortodoxo, con polleras hasta los tobillos, etc. Te lotizaba un judaísmo espiritual pero más amplio o la cosa más ortodoxa hasta las
1: tobillas lo que, pasa, te... lo que pasa que yo era siempre fui medio psicobolche y como que iba al templo de Levante y con mi discurso antirreligioso ¿entendés? o sea me levantaba ¿a quién? iba y decía eh, ¿qué estamos haciendo acá? nos están lavando la cabeza este <risa> piensa por ti mismo no sé qué y ahí ve, tiraba la red ¿viste? el que enganchaba
2: claro y sin,
1: ¿Quién y sin no, acair? aparte? O sea, me miran todos con una cara de qué horror y quién, ¿quién no. Yo o sea... no
3: te miro con cara de qué horror. Lo no, que no, parece... la
1: gente, la gente, la gente.
3: Lo que Lo mira que... la gente no tiene que
1: importarte. Bueno, ¿dónde nos llama la gente?
2: 11 39 39 88 88 en nuestro número de WhatsApp. Nos mandan audios, nos mandan mensajes a través de arroba luntempestivo en Instagram en Twitter. Y bueno, participan por el sorteo del de libro de Pablo Semán.
4: Librazo.
2: Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo. La religiosidad de los sectores populares en la Argentina de la Editorial Siglo XXI.
1: Vos no tenés, ¿no? ¿Historias, Lo Lula? Lo tengo. ¿Tengo? No. ¿El libro? No, historias, <ríe> re, historia, relatos religiosos
3: Si tengo relatos religiosos Bueno, tengo No quiere decir que
1: tenga religión Pero no por ejemplo religión. ¿Te acordás una vez? Te cuento la típica, que a mí me pasó muchas veces ¿Te acordás una vez que a pesar de toda la racionalidad Puesta en juego Dijiste Rezo Para que algo salga
3: El viernes no? el pasado
1: Sí. Ah, mira, mira, viste que esa es y te la crees en el momento, ¿no? O sea, pones entre paréntesis todo y nada, boludo. Si hay alguien o algo que juegue y es el momento ahí. ¿eh? Bueno, hermosa. Nos vamos a de repente
3: escuchar. mi hermana científica estaba en cadena de oración. ¿Viste? Cuando eso los médicos genial. te dicen recen, ¿qué, es eso? ¿Qué Ay, están diciendo? Es ¿Qué es eso? Es
1: genial. <risa> ¿Y tu hermana estaba también? Sí. <risa> bueno, vamos. Escuchamos una canción que viene Ezequiel, ¿te parece, Lula? Dale. Vamos con. Un, vamos a escuchar. Esperen que estoy abriendo el archivo. Estoy como. Este, TV Caliente, de sumo, ¿sí? del disco Llegando los Monos, de 1986, compuesta por Luca Prodan. Tenía una, fascinante, una fascinación increíble por la actriz italiana Virna Lisi, eh, quien representaba la imagen más fuerte de Chine este la gran meca del cine europeo, y por donde el cantante caminó en varias oportunidades, una tarde tirados en el living de la casa de Timmy McKern, el manager y amigo de Luca, vieron en televisión una vieja película de Birna Lisi, yo me acuerdo, con Anthony Quinn, El secreto de Santa Victoria, una bomba, este, filmada en el año 1969, y ahí compuso esta canción Tipi, TV, TV, Caliente, Virna Lisi, Luca lo contó así. Yo vivía en Córdoba, había muchas vacas, muchos perros, chivos, loros y palomas, pero no había muchas mujeres. Estábamos viendo la película de Virna Lisi, donde hace de enfermera, y cuando terminó le dije a Timi y Germán Dafuncho: me enamoré de Birna. Sumo en lo intempestivo, TV Caliente.
5: Lisi, Vernalisi, Lisi, oh Lisi. you got
6: Del presente con Ezequiel Adamovsky la actualidad política con
1: perspectiva histórica bueno vuelve la columna no, ¿qué es esa mano? ¿estoy? ¿estoy? ¡estoy! Este, vuelve la columna de Ezequiel Adamovsky para mí porque las últimas dos, tres entre el COVID y bueno nada y la realidad este, hace mucho que no la escucho la, la fui escuchando después este, en diferido pero bueno, un placer, Ezequiel, ¿cómo andás?
7: Bien, todo muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Venís este, hoy con un temazo que es este, la reforma constitucional en Chile y bueno, el tema, la otra vez no me acuerdo por qué en una discusión alguien sacó este, la reforma constitucional argentina, la de Menem y Alfonsín me acordé de lo que fue en su momento, que por un lado era un escándalo y por otro lado fue realmente un, un giro fundamental no Digamos, este, no sé si todavía se ha hecho eh, una reflexión atinada, estoy con ese con esa palabra, sobre este, lo que fue esa reforma, no porque ha tenido, y como todas, detractores, pero también me parece que hoy, con el tiempo, podemos ver que fue una reforma, la verdad, fundamental para los tiempos que vivimos. Pero bueno, el tema es Chile, ¿no?
7: El tema es Chile, sí. Igual vamos a, a hablar un poquito también de la, de la reforma nuestra del 94. Eh, sí, el tema es Chile porque es bueno, bastante emocionante el resultado de las elecciones de la Constituyente, que fueron hace pocos días, ¿no? Contra, contra todo pronóstico, eh, Chile está camino a reformar su constitución después de décadas en las cuales eso parecía imposible y, y hay que decir que fueron las manifestaciones callejeras, sobre todo las mujeres que fueron las que iniciaron toda, toda esta lucha, que inundaron las calles eh, de Santiago y de otras ciudades, desafiaron la, la brutalidad tremenda de la, de la policía de allí y finalmente consiguieron entonces... Algo que, eh, fíjense qué simple o qué primario, que es el derecho a decidir con qué, bajo qué constitución quieren vivir. ¿no? El, el derecho a quitarse de encima la constitución que les dejó un dictador hace 30 años, que se fue, Pinochet, y siguen, eh, hasta el día de hoy, los chilenos y chilenas teniendo que vivir bajo reglas que no... Que o no sea, la miren.
1: constitución que hoy rige en Chile es... ¿Una Constitución reformada por Pinochet?
7: Exactamente, exactamente. Fue Pinochet el que en 1980 decidió, porque se le antojaba que la Constitución anterior había caducado, convocó a una, a una comisión que redacte una nueva y aprobó una nueva Constitución, que es, es la que rige al día de hoy en, en Chile. No tuvo algunas reformas parciales, pero es, el texto constitucional es todavía ese. Y la, la derecha en Chile nunca hizo conceder lo que hoy tuvo que conceder, que es el, eh, una constituyente. ¿no? Que además tiene unos rasgos eh, inéditos, muy particulares, que va a ser una constituyente con paridad de género, eh, y además con cupo para pueblos originarios, que es algo bastante, eh, un cambio tremendo en, en Chile, donde el, el lugar de los pueblos originarios ha sido más bien de, de una gran marginación. Los ¿no? grandes logros entonces de la lucha feminista, y de la lucha de los, sobre todo de los mapuches, entre los varios pueblos originales, los originarios que viven allí. ¿no? Hay 18 escaños del total de 164 que van a ser ocupados por representantes de los distintos pueblos indígenas, la mayoría mapuches, pero también hay otros nueve pueblos que van a tener su, su asiento allí. ¿no?
1: Un triunfo Creo. muy fuerte de, de los sectores de izquierda, de los sectores de izquierda no institucionalizados. Te hago una pregunta, no para que me la respondas, sino retórica. ¿No era que el mundo estaba girando a la derecha?
7: Bueno, lo que pasa es que, que Chile tiene, viene de un gobierno de, de derecha, de piñera, que, que tiene un desprestigio tremendo. ¿no? Así que sí, un poco a contramano de lo, que, de lo que viene pasando en otros lados, el giro en Chile fue, fue en sentido eh, izquierdista. ¿no? Lo, lo curioso del caso, lo interesante es que la derecha finalmente concedió a esta constituyente, pero con toda una serie de resguardos eh, especialmente pensados para que no llegue a buen puerto. Eh, Primero fue, recuerdan el año pasado, un plebiscito para ver si la ciudadanía aprobaba o no que haya una constituyente, en la derecha hizo campaña para que no se apruebe, la población la aprobó, ese fue el primer retén, eh, y se guardaron el, el as en la manga que significa que cualquier eh, norma aprobada en la nueva constitución deba tener los dos tercios, lo cual significa que quien tenga un tercio de la asamblea puede bloquear cualquier cosa. Eso le daba la posibilidad a la derecha de, incluso siendo minoría, bloquear cualquier reforma y tener un poder de veto, con un agregado extra que la convocatoria de la constituyente indica que si no hay acuerdo para un nuevo texto, queda en vigor el texto de Pinochet, lo cual es una carta de presión enorme. ¿no? Estaba todo pensado como para que esta constituyente escribiese un texto nuevo que de nuevo no, no tuviese nada, ¿no? que fuese bastante tradicional. La sorpresa es entonces que en las elecciones eh, pasadas la derecha no llegó al tercio, tuvo apenas un poquito más del 20%, y el resto de los escaños está ocupado por independientes o por fuerzas de izquierda o por pueblos originarios más bien de orientación eh, izquierdista. ¿no? Con lo cual hay realmente la posibilidad de sacar un nuevo texto que sea realmente nuevo, que refleje los intereses de la mayoría, si es que consiguen eh, también eh, atravesar el último retén, que es el plebiscito de salida, que es que después de que escriban el texto, todavía hay que organizar un plebiscito más y hacerlo aprobar por eh, la, la población. Entonces, lo, lo que hoy la reflexión que hoy quería proponerles es que, bueno más allá de la emoción y las expectativas que... ...que tenemos... ...¿cómo debería llamarnos la atención... ...que el recorrido que está haciendo... ...el pueblo chileno... ...parece digamos una carrera de resistencia... ...y de obstáculos... Eh, ...para llegar a lo que en verdad debería ser el punto de partida... ...que es el derecho a decidir... ...cómo quieren vivir... ...de acuerdo a qué reglas quieren vivir... ...no como si el autogobierno... ...el derecho a gobernarse a sí mismos... ...no fuese lo esperable... ...sino algo que eventualmente puede llegar... ...después de tremendas luchas callejeras... Y además después de un golpe de suerte, una carambola digamos de, de, del destino muy particular que es haber superado ese retén del de tercio con, con poder de veto. ¿no? Si las elecciones a la constitución de Chile no hubiesen sido unos meses atrás, antes de que el gobierno de Piñera estuviese tan desgastado como está hoy, a lo mejor sí la derecha llegaba a ese tercio y todo el proceso se, se frustraba. ¿no? Como si lo normal fuese que... Eh, la, los grupos minoritarios, los grupos más privilegiados, mantuviesen la sartén por el mango y el autogobierno fuese más bien una casualidad, una cosa eh, rarísima.
1: Sí, si sí que es el gran... Momento, perdón, ese... Pero sí. que es el gran cuestionamiento casi siempre que se le hace, o le hacemos desde acá, desde este, esta postura a, a la prédica liberal de que el punto de partida claro. supone igualdad de condiciones. Evidentemente no es así, y me parece que es este, tomar conciencia de eso, ¿no? Digo, desde ya esas desigualdades están manifiestas en ese lugar, en ese tercio que de algún modo marca, digamos... Entiendo igual que la justificación debe haber sido... O sea, calculo que ahí la derecha debe haber justificado el porqué de ese tercio, entendiendo, me imagino, los argumentos, la necesidad de un consenso, ¿no? Este, casi siempre se disfraza en una prédica del consenso, ¿no? Este, la...
7: Claro, claro, lo, igual lo, lo curioso es que ese consenso, eh, digamos, no es un consenso para cambiar un consenso previo, no, no claro. hubo un consenso previo. En el caso de la constitución chilena es una constitución de una dictadura que el primer gobierno civil, cuando se fue Pinochet, eh, el gobierno de Ailwin tuvo que aceptar por la amenaza militar, digamos, no podía rechazar esa esa constitución y, y toda la, la famosa normalidad eh, institucional chilena que siempre, que siempre uno compara con, con el desorden argentino ¿no? la vida institucional ordenada que han tenido los chilenos su, el, el apego a las normas eh, típico de la, de, del país eh, vecino se fundan finalmente en la adherencia la, la obediencia a una constitución que es 100% ilegítima ilegítima y además surgida de la violencia ¿no? Ustedes saben Pinochet llegó al poder en 1973 después de un golpe militar apoyado por las fuerzas armadas las clases altas y la CIA para interrumpir eh, un camino al socialismo democrático que la sociedad chilena había decidido poco antes con la elección de, eh, de Salvador Allende ¿no? fue una dictadura de las más sangrientas que hubo en, en la región y el legado de esa dictadura fue un orden institucional. Efectivamente, la sociedad chilena es, ordenado, es ordenada, pero es un orden institucional basada en la ilegitimidad constitucional total. ¿no? Y una economía que también es ordenada, fundada en la desigualdad y la exclusión que hoy a los chilenos y chilenas se les hizo insoportable y lo han manifestado muchas veces. no ¿Recuerdan ustedes que el, el canto, uno de los eslogans de las manifestaciones últimas más, más conocido, fue, no son 30 pesos, son 30 años. ¿no? 30 pesos fue por, por el aumento este de, las, de las tarifas de, de transporte. El, del, el del metro, especialmente,
3: que es el que saltan las piedras del secundario. Claro, claro, el primer caminete. acto
7: de rebeldía que desató todo esto. ¿no? Y dicen, son 30 años, como si, como si la democracia de los últimos 30 años hubiese sido una continuación de la dictadura por otros medios. ¿no? Como si hubiese una continuidad de algo que no se pudo reformar, que efectivamente es el caso en el sentido más estricto del término. ¿no? Siguen viviendo bajo una constitución impuesta por un dictador. Eh, y, y si uno se sigue yendo un poquito más atrás, también en verdad la elección de Salvador Allende en 1970 fue resultado de la combinación de luchas sociales de muchos años, también con un golpe de suerte. Fue una elección, la del 70, en que la derecha fue dividida, y eso es lo que permitió... Claro. Eh, a, a Allende tener la primera minoría y luego obtener en el Congreso eh, la, en, en el sistema constitucional chileno de entonces el, si había, no había mayoría en la elección, el Congreso definía entre los dos candidatos más votados y allí Allende tuvo un voto abrumador, men, abrumador a su favor eh, y fue entonces un gobierno 100% legítimo eh, pero desde el día 1 que asumió, que ganó las elecciones Salvador Allende, se empezaron, y no lo sabemos, a orquestar las conspiraciones que terminaron con su, con su derrocamiento. ¿no? Sí. Eh, como si lo que entonces se llamaba democracia fuese, no fuese otra cosa que la posibilidad o el derecho de elegir entre opciones que fuesen aceptables para los poderosos. Uh -huh. no, no una democracia sustantiva sino una democracia eh, tutelada con opciones bastante restringidas y si uno va incluso más atrás eh, la constitución que había en Chile antes de, eh, de, de la dictadura de Pinochet es una constitución que había sido aprobada en 1925 una constitución de, de inspiración eh, liberal eh, que también había sido redactada por una comisión sin participación popular eh, y luego refrendada por un plebiscito en el cual la mitad de la población más pobre no pudo participar. Estaba excluida porque se excluyó del plebiscito de los que eran analfabetos, en ese momento la mitad de la población era analfabeta. Eh, fue un plebiscito en el cual de un universo de 4 millones de chilenos y chilenas que había entonces, solo aprobaron esa constitución 127.000. Eh, es decir, tampoco la constitución anterior era una constitución que hubiese sido fruto de un ejercicio de autogobierno claro. de la población. También había sido, a su modo, impuesta. No por una dictadura, pero también eh, eh, este, impuesta. ¿Cómo
1: volvió, ¿Cómo volvió el debate en estos tiempos sobre la calificación? ¿no? sobre ¿Hasta qué punto el autogobierno supone una democracia radical donde una persona, un voto vale lo mismo, y hasta qué punto se supone que hay como mayores derechos de ciertos sectores por diferentes características autopercibidas, ¿no? Como para eh, ostentar una prerrogativa mayor que el resto.
7: Sí, sí, volvió ese tema. Es muy preocupante, signo del retroceso en el debate público. Pero hay que decir que ese, esa cuestión estaba implícita todo, todos estos años, ¿no? Hay sí. una, una tensión entre liberalismo y democracia que es desde, está desde sus orígenes, y que gira en torno precisamente de esto, de la capacidad, ¿no? de quién tiene la capacidad para tomar las decisiones en nombre de la sociedad, si es la sociedad toda o es algún grupo eh, particular. Esa es una tensión irresuelta que, que el liberalismo nunca terminó de, de tramitar bien. Uh -huh. y, y de hecho lo que pasa en Chile, todo este camino en el cual parece que, eh, que, que no es posible el autogobierno eh, real... No hay ninguna excepción. ¿no? Si uno ve lo que pasó en nuestra historia, eh, también hay algo bastante similar en muchos sentidos. Durante décadas, eh, nuestro país se rigió por un texto constitucional surgido de una constitución, constituyente legítima que fue la que convocó la Revolución Libertadora en 1957. Eh, también en ese momento, Aramburo, en el 56, decidió que la constitución eh, que estaba en, en vigencia en ese momento, había caducado, decisión unilateral, convocaron una constituyente totalmente ilegítima, porque una dictadura no puede convocar a una constituyente, además con la proscripción del peronismo, que era el principal partido político de, del momento, y fue esa constitución aprobada en el 57 la que estuvo en vigor en Argentina hasta 1994. Es decir que nosotros también estuvimos 37 años bajo un texto constitucional 100% ilegítimo, totalmente ilegítimo, en su, en su origen. Y uno podría decir como atenuante que ese texto retomaba el texto de la Constitución anterior, la Constitución de 1853, en... Eh, pero la verdad es que tampoco la constitución de 1853 había sido redactada con participación de las mayorías.
8: ¿no? Pero el además la, la, no.
1: la reforma del 57 tenía más como el objetivo de pelearse contra la reforma peronista de la constitución, ¿no? Claro.
8: Era...
7: Sí, 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 absolutamente, desandar esa, esa reforma. El, el hecho es que eh, instauró un texto constitucional que, aunque era igual que el anterior, prácticamente igual, eh, era ilegítimo. De, de origen de hecho, parte de la reforma del 94, parte de los motivos para reformar la Constitución en el 94 es que todo el mundo sabía que estábamos viviendo con un basamento constitucional ilegítimo. Uh -huh. eh, y, y fíjense lo que pasó en el 94, que es, efectivamente es, una, es un texto constitucional que incluye una cantidad de derechos eh, novedosos, eh, de segunda y tercera generación, realmente fue un texto con, con muchas innovaciones, muy diferente y muy progresivo en muchos sentidos, pero recordarán ustedes una, una cuestión eh, central de esa convocatoria que se convocó por un pacto entre cúpulas partidarias, por un pacto de Olivos. Y parte de ese pacto implicó definir de antemano qué cosas iban a estar incluidas en la nueva constitución y qué cosas no, y qué cosas iban a poder discutir los constituyentes elegidos y qué cosas no. Es decir, fue una reforma en la cual los constituyentes no tuvieron libertad para redactar un texto constitucional nuevo, sino que estuvieron bastante atados en el rango de cosas que podían poner en discusión. Por ejemplo, todo el núcleo eh, central, el núcleo liberal de la Constitución de 1853, todos los primeros capítulos... De esa constitución tenían que cortarse y pegarse en la nueva tal cual como estaban digamos. eso no se podía poner en discusión eh, por lo cual nuestra constitución actual tampoco es realmente ejercicio del autogobierno libre, de la soberanía eh, popular, nació también bastante atada eh, y, y, y un hecho eh, como para ver que esto no es una discusión meramente abstracta eh, Ustedes saben que eh, nosotros tenemos la curiosidad de que nuestra Corte Suprema, nuestro sistema judicial, en verdad, eh, decidió que uno de los artículos de nuestra Constitución es inconstitucional. Lo cual suena una especie de disparate, ¿no? Que se pueda decidir que un artículo de la Constitución es inconstitucional, eh, que es eh, la, el fallo judicial que permitió que una de las juezas de la Corte Suprema actual, eh, Aiton de Nolasco, permanezca en su cargo, pasada la edad que marca la Constitución, en la cual el juez debe abandonar a la Corte Suprema. Eh, Elena Hayton está en la Corte Suprema porque consiguió que la justicia determine que, un, que el artículo de la Constitución que pues dice increíble. eso es inconstitucional y el argumento por el cual eh, eh, hubo ese fallo es que el Pacto de Olivos, que dio lugar a la decisión del Congreso de reformar la Constitución, no decía que eso era materia decidible por la constituyente. Claro. Es decir, que ahí la legitimidad no es la de la constitución, sino la del pacto previo. Es decir, que todavía en verdad, todavía en verdad, hoy estamos, nos estamos rigiendo por normas constitucionales que no son tampoco enteramente las que se decidieron no en el 94
3: que la edad es de 75 años, por la cual además Safarone dice cumplo con la Constitución, me voy cuando cumplo 75, y Elena, que además queda como la única mujer en la Corte después de la muerte de Carmen Argibay, se... se digamos...
1: Igual me encanta, me encanta que... Se
3: consagra este, hasta la
1: posteridad
3: en la Corte.
1: Me encanta la paradoja de la Constitución, ¿no? No, y el de Pacto de Olivos, proceso. obviamente,
3: el que hace Alfonsín diciendo yo vengo a salvar a la patria para que la reelección no sea infinita, entonces ahí el gran debate era la reelección, más allá de todos los otros derechos sociales, ambientales, de género que consiguió la constitución del 94, pero el Pacto de Olivos era, ¿qué pasó entre Alfonsín y Menem, no?
1: Igual la palabra pacto lo sentenció en la historia, digo, quedó como... Un, 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 como concepto, ¿no? el pacto en el, da la sensación de, de más de, de acuerdo espurio, de, de acuerdo, sí, bueno, como decías vos, ¿no? entre cúpulas dirigenciales. Pero es cierto lo que fue, dijo, no, Aparte no, de, que,
7: de que Alfonsín negoció como parte de ese pacto, cuyo fin, como, como decía Luciana, era la reelección de Menem, es, es el motivo de la, claro. de la reforma, bueno, Alfonsín por lo menos negoció entregar eso a cambio de una serie de de derechos nuevos que conserva la Constitución que están buenos, ¿no? Pero también, otra vez, acá, en, en medio de una, una, una carambola de suerte más que una decisión tal vez, eh,
1: tal vez libre y popular. Tal vez la política tradicional nos deja eso, como que este, ir como este, cosechando siempre por la frontera, ¿viste? Este, las cosas que están más descentradas Che, gracias, Ese.
7: Bueno, un, un abrazo... Para todos, y, y esta es la intención un poco esto último que decías de la, de la columna, ¿no? ver cómo lo, lo que, los avances democráticos sustantivos que tenemos a veces vienen menos del de funcionamiento normal de las instituciones que de bueno, las luchas callejeras, como en el caso chileno quedó bien, bien claro, y a veces este, golpes, golpes de suerte o correlaciones de fuerza que a veces con suerte son favorables.
1: Grosso. Te dejamos un gran abrazo. Fue la columna de hoy que la damos, que vamos con Duki, querido Pablo González, Chico Estrella. Esto es lo intempestivo hasta las 13.
9: Dando la vuelta al mundo para dejar mi huella. Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella. Chico Estrella. Llegando al sol, baby I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my yeah, siempre estoy gritando. Llego a tres ya. Because I'm a star boy, because I'm star, boy. el sol, baby, I'm a star boy. Aprendí a volar, ya no me caigo. Got my VVS, siempre brillando. I'm Llegando el sol, me, a star boy. I'm, I'm going so yeah, to go to the I'm going to go to I'm going to go to I'm going to go to the the to Los pa' big tac, Las agujas le dan vuelta al círculo todo el día entero. Como mi cabeza que solo piensa en ese cuero. Como los billetes cuando se los doy a mi cochero. Como si fuera mi cumple, festejamos todo el día entero, pero. Dando la vuelta al mundo pa' dejar mi huella. Tratando de llegar al cielo y tocaron una estrella. Llegando el sol, ven, mi amor Starboy Aprendí a volar, ya no me caigo Y alma viví, siempre brillando
6: a viernes de 11 a 13 lo intempestivo Darío Stanreiber. Luciana Pecker María Stanreiber. siempre resistir la resistencia la resistencia hay que pensar hay que pensar muy rápido hay que pensar entre palabras no hay tiempo solo, solo música. música es aquí y ahora pero al revés porque he dado vuelta a estas voces radio Escuchar. a la escucha Escucha 937. Nacional Rock Un resumen de las noticias más importantes de la semana Crisis en el aire
10: La palabra de los protagonistas La mirada de los investigadores y el análisis político de la revista
6: Crisis Crisis, Crisis en el aire Sábados de 8 a 10 Con Jimena Tordini y Mario Santucho. El aire El aire está en crisis Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Los casurros Pablo, ¿qué haces con
8: ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto ¿Ves estas gotitas de aerosol? No solo las veo, sino que <ríe> también las vuelo Cuando hablamos, nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas Elemental, mi querido Pablo Así se dispersa el coronavirus, igual que un aerosol El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus Avisale a tu familia que en casa dejen siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros Y aunque haga un poquito más de frío Así que abra las ventanas y que a la segunda ola te la lleve el viento sí, seguí cuidándote. cuidándote
1: Radio y Televisión Argentina Telam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública
4: Argentina Unida Argentina Presidencia
5: La mesa está servida Hola, ¿qué tal?
10: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? No. Las uñas,
1: Marta, cuídate las uñas. No, no tengo y... uñas escupidas. Ella va tres veces por semana a las casas de uñas
7: que pusieron por todos lados, le sí. encanta
6: lunes a viernes, de 13 a 16.
7: Después me pide plata a mí para, para ir a jugar a la canasta. Bueno, Calu Confante.
9: Diego Ripoll, Nati y ay, va,
7: ay, tenés que contar esto al aire, que cuente la vez que te tuve agarrar el pelo cuando vomitaste no. en el bingo. No, chica, bueno, lo basta, Marta. Jamás, basta. el pelo se Ella, se se porque
9: vomitaba en el bingo. Te pidió un pollo champiñón. No te, te pidas comida acá. no le compras,
6: compras a tus nietos nada porque te la gastas todo en nuña. Por 93.7 Hola, hola. ¿Qué tal? Nacional Rock. Hace la tuya. Darío Stanreiber. Luciana Pecker. María Stanreiber. Lo Intempestivo. De 11 a 13. En 93.7 Nacional sí. Rock. Mensajes de audio. Al 11-3939. 39. 8888 88.
2: Hay mensajes que están llegando. Les recordamos que la consigna del día de la fecha son relatos religiosos. Relatos religiosos para. <coughs> me atragante, perdón. <risa> Digo religiosos y me atraganto. Dios. Es Dios. Ha hecho. Es una un señal. Qué, un
1: milagro.
2: Bueno, a eh, un par que estuvieron llegando por Instagram, Este, voy a empezar con este que claro yo, o sea, no se puede el comodín, pero sería eh, para mí. Martín en Instagram mandó, no entendí la consigna, pero conocí el amor de mi vida en retiro católico, ahora trolos y ateos. <risa> amo, o sea, amo que aparte empiece con no entendí la consigna, es tipo, lo mejor, el mejor mensaje ya está.
1: Me encanta, ¿no? Porque es como ir este, exactamente a la inversa de todo lo que recibió en ese campamento, ¿entendés? O sea, amo, amo el, este, amo eso, ¿no? La, como Muchas veces se dan continuidades y muchas veces se dan exactamente al revés. O sea, te, te buscan tanto imponer los dogmas que salís corriendo, se invierte el esquema y te volvés un crítico radicalizado. Total. Igual peor que ateo trolo, ¿no? Para la iglesia, <risa> Para la iglesia. obvio. Para el campamento.
2: La combinación ya no es como letal. Eh, Diana dice, buscar explicación en la muerte, en vida, me hace repensar volver a la fe. Dura cinco minutos, pero sigo sí batea dice.
1: No, pero está bien. Está yo, bueno. Yo soy de esos, sí. O sea... Este, como de a ratos. Como de a ratos y ante situaciones límites. Las situaciones límites te ponen ahí de frente contra lo trascendente este, y contra la necesidad de creer en algo porque ves que la cosa se te disuelve así como agua entre los dedos. Sí. Nosotros tuvimos una
3: conversación de Ari en Montevideo con dos periodistas de La Diaria sobre la fe y el amor que para mí fue muy iluminadora. Me acuerdo. Y que creo que es lo, que creo que es lo mismo, digamos, que quienes usan el amor para la violencia, para la venganza, para el machismo, hacen lo mismo que hace la institución de la iglesia católica o la institución del judaísmo más ortodoxo y, de por supuesto, de otras variantes también, con la necesidad de fe, que es usar la fragilidad humana, el miedo a la muerte, al dolor, al desamparo, como un lugar de debilidad para ejercer poder sobre vos. Ahora, lo que está mal no es la necesidad y la fragilidad. Por eso necesitamos amor y fe. Lo que está mal es cuando esas instituciones usan esa fragilidad para oprimirnos. María.
2: Eh, Octavio dice, haber encontrado mucha paz después de conversar con un cura después de una pérdida significativa.
1: Es eh, los momentos de, de, de muerte, de, de gente cercana. Nada, el consuelo. ¿no? Hay algo de que para mí si la religión se atuviera no es distinta no era atinente atuviera es Ay, otro verbo
2: pero todo es ah, aten, bueno. ¿no? se quedara ahí
3: se quedara ahí atender a lo que tienen que atender totalmente
1: sería o sea es, es como me parece como que está buenísimo porque aparte hay algo que también es una palabra les cuento bien religiosa que es carisma que nosotros hoy la usamos este, secularmente, pero el querigma tiene que ver con eso, con estar como imbuido, investido a, a tu vida investido, digamos de, 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 de algo que te llega una persona con carisma es una persona que te consuela, que te calma, que te ayuda a, a pasar ese momento desde una transferencia básica este, pero no, viste o sea, siempre quieren más van por todo este, eh, porque en ese sentido yo no soy anti Viste me, me, me parece como pero vale. obviamente le estás recortando la cosa de Dios, la cosa normativa, los estás transformando en este como es acompañantes terapéuticos, <risa> claro. Pero bueno, vale también. Vale todo. Obvio. ¿Qué tiene de malo? Obvio. A mí me
3: parece que la desa no desaparece en la realidad, pero que la desaparición histórica de la funcionalidad de las iglesias sí. es el, el lugar casi inexistente en el consuelo y la caridad en la crisis del COVID. O sea, se dedicaron vamos, vamos. a hacer lo, lobby institucional contra el aborto, lobby para abrir las iglesias, pero no ocuparon un lugar
2: ni de consuelo ni de caridad.
1: Vamos a hablar con Pablo Semán. Último mensaje y nos metemos en la clava de noticias.
2: Eh, acá eh, Berna dice, cuando voy jugado a un final parcial vale todo.
1: De una. Reis. Vamos sí, todos. Oh, cualquier
2: santo, con todo, todo entra.
1: Pablo, si me pones este, la apertura, arrancamos con clavada de noticias con Luciana Becker. Bueno, empezamos vale. igual. Vamos, Lula.
3: Vamos, vamos, vamos. Se viene el bullrichazo.
1: Epa. ¿Cómo? Me encanta porque da rechazo, ¿viste? Bull, richa, bull rechazo. Bull, re,
2: bull rechazo.
1: Bullying, Bull rechazo.
3: Bueno, el Bullrich el Gate que se armó a partir de la denuncia de Patricia Bullrich, que básicamente lo que dijo es que la Argentina no había podido negociar con la empresa Pfizer porque Ginés González García pidió una coima que Pfizer no se la quiso dar. Y que también había pedido la intermediación de Hugo Sigman, que firmamentalmente es el farmacéutico argentino que termina asociándose con AstraZeneca. Bueno, esto terminó en un escándalo que ahora vamos a ir siguiéndolo un poco, pero para resumir de hecho, una nota que es interesante ver, porque justamente es de quienes han criticado, es que Hugo Alconadamón en La Nación sale con la versión oficial de la empresa digamos, y de la versión estadounidense que es que no hubo pedido de coima. ¿Por qué sale Estados Unidos como loco a decir lo que me parece fundamental también para entender una estructura argentina? Porque una empresa no puede Recibir un soborno y no denunciarlo en Estados Unidos. En la Argentina tuvo muy poca repercusión un escándalo de corrupción eh, que tiene que ver con los Panama Papers y que tiene que ver con la estructura de la corrupción en América Latina, que es el caso Odelbrecht, que básicamente no es solo que se juzga a la parte de la política local. Sino que se juzga a las empresas. Entonces, si una empresa recibe un pedido de sobornos, tiene que denunciarlo. Entonces, cuando Patricia Woolrich dice eso, pone en jaque la estructura estadounidense. Y para mí lo interesante es que devela que en la Argentina la oposición no tiene en cuenta que las empresas no pueden recibir coimas sin denunciar. O sea que en la Argentina, los que dicen defender a las empresas no tienen en cuenta la responsabilidad empresarial en la corrupción, más allá del escándalo de Pfizer. Vamos a ver lo que decía Patricia Bullrich para aclarar la desmentida de Pfizer sobre que no había recibido ningún pedido de sobornos ni que había
2: recibido Se el mantuvo, pedido de
1: no, O sea, eh, Patricia Bullrich mantuvo su... No, no es que... Este, cambió su comentario, me parece.
3: Ay, o sea, lo cambia en relación a lo que dice Estados Unidos. Sigue con la pica al gobierno, pero cambia lo que dice. No a dice ver. que hubo un soborno, sino que y le da una vuelta porque no puede sostenerlo de la misma manera. Vamos a o ver primero lo, lo que dice.
4: El hecho de la de corrupción está en no haber firmado un contrato por haber pedido eh, la exigencia de un intermediario que es la típica matriz de corrupción K. Es decir, un intermediario que es por ahí donde se saca el ducto de dinero. La no firma del contrato con Pfizer ha sido un, un elemento que muestra un modelo de corrupción kirchnerista. Que hayan hecho el contrato con AstraZeneca y no con Pfizer, porque ahí sí tenían un socio local, demuestra un modelo de... Eh, matriz de corrupción kirchnerista. Que existen esos funcionarios y que existen a los funcionarios de Pfizer y que les hagan bajo juramento decir la verdad. Porque la Argentina para sanarse necesita verdad. Y los argentinos hoy estamos sufriendo la destrucción de todo nuestro futuro por lo que están haciendo. Porque no compraron vacunas, porque priorizan... Negociados. Entonces, se lo digo de frente, en la cara del presidente, que me llamen mañana, ¿a dónde quiere que vaya? Voy. Se lo digo de frente, para que sepa, si él no lo sabe, entonces lo vas a ver de mi boca cuáles fueron los funcionarios que traicionaron eh, la posibilidad de que hoy la Argentina tenga vacunas.
1: Tremenda ¿Te vuelta, dice? ¿eh?
3: le da una vuelta, porque no es lo mismo que denunciar sobornos, aprieta a Pfizer, que es apretar a la, a la digamos, a, a sus fuentes de la embajada de Estados Unidos, sin lugar a dudas, como que lo digan bajo juramento, la, la decisión es empresarial, es estructural, y sí, vuelvo a decir acá, el kit de la cuestión es que en la Argentina se quieren denunciar a políticos de la oposición en este caso, pero no se quiere mirar a la responsabilidad empresarial, y esta no es la forma de mirar, ni en Estados Unidos, ni en la crisis de la corrupción, básicamente con el caso de que ha generado que las empresas tengan responsabilidades, ¿no? Después ella la lleva a una matriz que ella considera que es la matriz del eh, kirchnerismo. Esto está desmentido, y si llega a la justicia realmente va a ser un problema en, en, en la desarticulación de la idea del pedido de soborno como consecuencia de las vacunas que faltan en la Argentina cuando claramente es la crisis mundial. Ahora hubo una mala negociación con Pfizer hubo una mala negociación con Pfizer de eso no queda ninguna duda, que no tiene que ver con sobornos o con corrupción, por lo menos hasta lo que ahora se puede demostrar Pfizer hace pruebas en el hospital militar tiene una reunión Pollack con Alberto Fernández de las que vemos la foto se tendría que haber avanzado en una negociación con Pfizer, se tendría que haber avanzado mejor, se apuesta más por AstraZeneca y Sigmund que por Pfizer, sí esa negociación con AstraZeneca y Sigmund sale mal en términos de en qué momento llegan las vacunas aunque ya están llegando y van a seguir llegando. Sí, sale mal porque AstraZeneca no cumple con lo prometido con la Argentina, que es enviar las vacunas en tiempo y forma. ¿Esto pasa porque hay una crisis mundial? Sí, claramente. ¿Se tienen que retomar las negociaciones con Pfizer, que es lo que están haciendo desde hace un tiempo Cecilia Nacolini y Carla Bisotti? Sí. ¿Las, la, ¿Lo que pide Pfizer es abusivo? Sí es abusivo. Miren lo que pone con Adamón en La Nación, que, de hecho, Patricia Bullrich cuando dice la frase de Malvinas es no nos estaban pidiendo las Malvinas, sino las pedían, había que entregarla, como diciendo hay que entregar cualquier cosa que pida, que pida Pfizer, ¿no? Desde la Casa Rosada lo que dijeron es que es un escollo jurídico insalvable que lo que pide Pfizer es que se cambie la ley argentina de vacunas, que ya salió con el voto del oficialismo y de la oposición, o sea, tiene responsabilidad institucional también la oposición, a la que, por supuesto, es una dirigente clave Patricia Bullrich, que dijo que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial para los laboratorios, o sea, que estén blindados de no tener que pagar ningún juicio, salvo aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencias. En una entrevista con Tiempo Argentino, Pedro Can dice bueno, que la, opos la oposición votó esto para no entregar un cheque en blanco a los laboratorios. No estamos hablando solo de liberación de patentes, sino de que la verdad, decir en un cheque en blanco que si tienen conductas fraudulentas o negligencias, el Estado argentino también se hace cargo de las consecuencias. Una cosa es que vos decís que aprobas la vacuna. Otra cosa es si te pusieron un veneno en una tanda de vacunas y se tiene que hacer el cargo del Estado argentino y no Pfizer. Es una cláusula absolutamente abusiva. Para mí, ninguna duda. Y esto está reconocido por un medio como La Nación y por Hugo Alconodamón. Ahora, si preguntamos, aún siendo cláusulas abusivas, en este estado de emergencia, ¿habría que haber avanzado con la negociación? Yo creo que sí. Que no quiere decir que haya sobornos. Creo que sí en relación a la consecuencia de emergencia que tienen las vacunas y que sí hay una trama en relación a AstraZeneca y a, y a Pfizer. Pero no es la trama que cuenta Patricia Ulrich, ¿no? Igual, que ahora viste, está en un problema.
1: Un poco la, la lógica de la posverdad se la, se la escucha ahí, ¿viste? O sea, desde el momento... La, la insistencia de Patricia Bullrich en la matriz kirchnerista como concepto, o sea, partiendo de la idea de aquella parte que todo el kirchnerismo no tiene otro objetivo en la política que no sea la delincuencia o el robo, ¿no? esta idea que se escuchó tantas veces, este, no sé si a ella, pero sí esta idea de, de, de pensar, digamos, a, a ese otro digamos, este, como con un objetivo que no es el objetivo propio de la política, porque es eso, ¿viste cuántas veces escuchamos esta idea de que este, una, es una banda de, de, de ladrones que lo que hacen es usar la política para, para generar este, su propio eh, dinero? ¿no? Dicho de esa manera, hay una anulación del otro desde el vamos, que hace imposible entonces que se pueda después dirimir si hay otra cosa en juego. O sea, siempre vas a visualizar cualquier mm. acción desde ese paradigma previo de, de, del que partís. ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la posverdad, que digamos, no, no importa después la data, los hechos, los argumentos, las comprobaciones, lo que diga Pfizer, no importa nada, porque vos ya estás viendo... ¿Viste? Fíjate que el argumento central de, de Patricia Bullrich es eh, esa es la matriz kirchnerista con la que siempre generan sus actos de corrupción, poner intermediarios, eso desde la lógica, no tiene, eso se llama inducción, que no tiene ninguna justificación, que es que, o sea, si, eh, como cada vez que hubo un acto de corrupción hubo intermediarios, entonces como acá este, se está postulando una intermediación este, va a haber necesariamente un acto de corrupción. Ese argumento es un argumento que no se sostiene, ¿no? Digo, no, no, no se deriva lógicamente la conclusión de las premisas, claramente.
3: Y salvo, Dari, que haya corrupción en la justicia y otros intereses, que en la Argentina para nada estás exento de eso, no es para nada comprobable en la justicia, porque, porque me parece que antes robaste, ahora es que robabas, y fíjate claro. cómo le suelta la mano a Joaquín Morales Sola, claramente un periodista con fuentes en la Embajada de Estados Unidos.
10: Es esto de que Ginés González García había pedido coimas y de que se le había exigido a Sigman como socio, la hizo... Patricia Burlich. Eh, yo creo sinceramente que la dramatización de las denuncias termina beneficiando al denunciado. Pedir este, coimas para comprar una vacuna que tiene este, una demanda enorme en el mundo es, es medio imposible. Lo de Sigmund también es increíble porque Sigmund ya era socio o estaba negociando la sociedad con AstraZeneca, que es otro de los grandes laboratorios mundiales. Me parece que, digamos, drama, vuelvo a repetir, dramatizar las denuncias termina beneficiando al denunciado. De hecho, hoy el presidente, después de la desmentida de Pfizer, le dijo, le anunció que le va a hacer un juicio civil a Patricia Bublitz. Eh, y tiene el, el documento de Pfizer en sus manos. Por eso vuelvo a repetir por última vez, dramatizar las denuncias termina beneficiando a los denunciados. Chao, hasta el lunes.
3: Bueno, Joaquín jugando también en la interna de Cambiemos, porque recordemos que la interna de Cambiemos es Macri que habla por Bullrich de hecho Macri sale ahora a respaldarla a Patricia diciendo, bueno, tiene razón para no soltarle la mano, y termina ganando en esto el sector moderado que, al que Patricia Bullrich estaba corriendo, que es Horacio Rodríguez Larreta diciendo, la ciudad tiene que abrir, presionándolo ninguna duda que la judicialización de la presencialidad de las clases fue por la aparición de Patricia Bullrich, y en esto eh, Bullrich va para atrás y vamos a escuchar otro audio que Pablo González encontró de Patricia Bullrich, también todavía un poquito
4: más. Es que tiene razón Pfizer, porque a Pfizer no le pidieron COIMAS. A Pfizer lo que le pidieron fue que para firmar el contrato tenía que haber una contra un, un componente nacional, una contraparte nacional. La matriz de la, de la, form, del, 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 la forma en que trabaja el kirchnerismo es esta. De, bueno. de vuelta,
3: la matriz del kirchnerismo y que le habían pedido un componente nacional también es algo que sale a desmentir Pfizer, que no por demostrar judicialmente y que más allá de, de otras razones y de cómo sale lo de AstraZeneca, en donde nosotros fabricamos el componente de la vacuna y porque faltan tapitas u otros insumos que serían insignificantes para lo que significa una pandemia, digamos, ha salido mal esta alianza, por lo menos en los términos en los que debía cumplir AstraZeneca con el pago que ya le hizo Argentina, pero generar un desarrollo de la industria local, por supuesto que sería necesario no solo ser quienes recibimos vacunas, sino lo que podría pasar ahora con los laboratorios Sigman y con los laboratorios Richmond que van a fabricar las Putrin. Y sin lugar a dudas, más allá de que terminemos de develar, de develar eh, la trama digamos de, de qué vacunas son efectivas, eh, en la, la OMS y... Francia y España, por ejemplo, hoy no están aceptando que puedas ingresar con la Sputnik y según Florencia Kahn, por supuesto la infectóloga que hemos entrevistado, solo se debe a razones geopolíticas y no a razones científicas. Por supuesto que vamos a ver qué sigue diciendo la letra chica, eh, tanto con lo que pasa en Europa o no, pero la incidencia de las Putin y de la actitud de China y de Rusia para con Argentina, que esto significa para con América Latina, a diferencia de la actitud mucho más esquiva de los laboratorios que son emblema del capitalismo, es claro que hoy juega algo, porque han sido más solidarios, otro bloque de países y empezó a jugar esto geopolíticamente mucho más fuerte para intentar boicotear este efecto de la Sputnik en la, en la geopolítica latinoamericana. Ahora vamos a ver qué decía Alberto Fernández sobre Patricia Wilrich en Radio 10. Él
8: personalmente yo Bien. personalmente yo no voy a utilizar los abogados de Estado, él personalmente yo y, y voy a demandarlo civilmente y los daños y perjuicios se los voy a donar en Instituto más grande. Pero esto no se aguanta más. Esta lógica, esta lógica política no se aguanta más. No se puede tolerar. Porque realmente hay mucha gente sufriendo en la pandemia. Hay mucha gente esperanzada en que le llegue la vacuna. Y yo trabajo mañana, tarde y noche para conseguir vacunas para los argentinos. Y que me acusen de estar haciendo negocios personales, trayendo vacunas, a no, eso no se lo perdono a nadie absolutamente a nadie ahora, yo no hago negocios personales en la función pública, no lo hice jamás y no lo voy a hacer tampoco ahora y no lo haré nunca porque no está en mi, en mi genética pero, pero esto que ha pasado es demasiado
10: todo bueno, habrá que acostumbrarse, Alberto, porque la verdad que esta señora que ha hecho esta... No, no hay que acostumbrarse,
8: so... Antonio, no, no hay que acostumbrarse. Pero digo, no, no. Es, es Patricia lo Bullrich. Pasarnos, lo peor que puede pasarnos es acostumbrarnos a la mentira. No nos podemos acostumbrar a la mentira. Nosotros lo primero que tenemos que pedir a la política es que sea severa en sus cuestionamientos, que sea todo lo crítica que quiera, pero que no mienta, que no mienta. Es que que Patricia
10: Burrich viene mintiendo del año pasado, fue un, es bueno, una de las abanderadas anticuarentena. Aquí
8: lamentablemente se cruzó con uno que le dijo, vas a parar de mentir.
3: Ese soy yo. Yo creo que si se cruzó con alguien que le frenó el carro a Patricia Burrich es con Pfizer, que le dijo: No puedes decir eso porque nos estás arrastrando a nosotros. Y ahora vamos a ver qué le contestaba también Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos
11: Aires, a Patricia Bullrich
12: Es permanente, ¿eh? es permanente como llegaron a este extremo. Primero, creo que los dos extremos son lo de la denuncia por envenenamiento sí. y ahora la denuncia por, por esta, este, esto que acaba de intentar. La presidenta del PRO se nota mucho, eh. Es se verdad. nota mucho que claro. la intención ¿Tiene... es sembrar la duda. Sí, sí. La verdad que hace bien el presidente en ponerse a la cabeza de terminar con esta operación porque también tiene como objetivo probablemente que Pfizer no quiera vender acá porque ahora hay una sospecha, por eso eh, Pfizer, yo escuché lo que dijo la presidenta del PRO un papelón y una vergüenza, un papelón y una vergüenza de lo que van a tener que pedir perdón y arrepentirse porque al sembrar este tipo de sospechas permanentes, eh, de nuevo, la gente desconfía, lógicamente, porque escucha tal vez los canales opositores, la prensa porteña, y, y después toma decisiones equivocadas en medio de una emergencia. No querer vacunarse, dudar de todo, no querer hacer caso a las medidas de cuidado.
1: Bueno... Escuchábamos... Listo aquí, el Bullrich Gate. Sí. No, bueno. ¿Vos decís que pasa el tema? O sea, o, o va a estar vigente durante algunos días.
3: Yo creo que como todo escándalo pasa, pero va a tener consecuencias, porque la interna básicamente de la oposición o de Cambiemos es muy grande. Entonces desnivela así la legitimidad de quien era la vocera más dura. De hecho digamos, Daria hace 10 días atrás, era esperable que estas restricciones del gobierno, ayer hubo una marcha en el obelisco, pero que tuvieron una incidencia más fuerte, Patricia Bullrich estaba en la Quinta de Olivos, hoy no te la imaginás con esta sacada de mano de la Embajada de Estados Unidos y de Pfizer teniendo esa incidencia, entonces tiene consecuencias aunque el escándalo pase.
1: Nos vamos escuchando a Jimena Sariniana a No Llorar. La artista mexicana lanzó este año No Llorar, una canción que coprodujo junto a un colectivo de mujeres integrado por sus coterráneas Patti Cantú y Marian Ruzzi, la colombiana Natalia Bautista. La canción nació en un encuentro de compositores en el que se buscaba promover la participación de las mujeres en la industria de la música. Rodeada de compositoras e intérpretes provenientes de distintos lugares de Latinoamérica, Jimena Sariniana encontró ahí una inspiración necesaria para volver a escribir. De acuerdo al comunicado que acompañó al estreno, el tema tiene un doble significado. Por un lado, la conclusión que uno se lleva luego de pasar por una relación y las lecciones que se quedan. Pero por otro, la importancia de abrazar la vulnerabilidad de las emociones y cómo el dolor puede ser una puerta que abra el espacio para que la femineidad salga. Para Sariniana, que estuvo en la Argentina por última vez en mayo del 2019, una de las piedras angulares al momento de componer A No Llorar fueron los movimientos feministas que se han vivido en su país y cómo el ver a mujeres levantando la voz, marchando y haciéndose fuertes unas a otras, quiso poner de su parte con el fin de, a través de la música, sumarse y cambiar la realidad. El videoclip de A No Llorar fue dirigido por el dúo de directoras Iglu, que ya había trabajado con Sariniana en el clip del tema una vez más. Escuchamos en lo intempestivo Jimena Sariñana a No Llorar.
0: Mi corazón se enfrenta, no va llevando la cuenta. Como un boxeador yo comprendo que el knockout es parte de cada pelea Me levanto desde las cenizas como el ave fénix que brilla Mis cicatrices los llevo por fuera pues no tuve miedo a vivirlas Y aunque suene mal, el amor no es convencional Por aquí hay que pasar, lo mejor se hace esperar Yeah. Right. sé que me has hecho daño al final pero prefiero no es perfecto, que no hay finales de cuento, pero contigo vale la pena, contigo vale la pena esta manera de hacerlo es una bomba de tiempo solo contigo vale la pena contigo vale la pena y aunque suene mal el amor no es convencional por aquí hay que pasar lo mejor se hace esperar Sé que me has hecho daño al final Prefiero haber llorado y aunque me cueste ratos respirar sé que prefiero haber llorado, no llorar, no llorar, no llorar sé que prefiero haber llorado, no llorar, no llorar sé que prefiero haber
6: mensajes al 11 39 39
9: 88 88
2: bueno mensajes que están llegando este por ejemplo por whatsapp llega el siguiente mensaje buenas iba a una escuela católica y para seguir nos exigían que nos confirmemos sacramento de confirmación durante un año previo nos preparaban entre comillas haciéndonos ir todos los sábados a la parrioca, a la par parroquia Chicos, la, parrioca, no, es como,
3: la parrilla. Parrioca, contame ese fallido, María. Oh, Para mí es como un nombre de ¿A la mandioca.
1: ¿Eh? un nombre de Sidra, ¿viste? La parrioca, tomes.
2: Cambié de lugar las, las vocales. Eh, la, parrioca, la parrioca. Y nos preguntaban si el domingo pasado habíamos ido a misa. Solo podíamos faltar tres veces. Le conté a mi viejo como riéndome de la situación y me obligó a ir a misa todos los domingos para no mentirle al Padre Antonio en la Casa de Dios. Oh, no, bueno. el Padre Antonio,
3: todos los domingos, todos los domingos, pedíle a San Antonio que te busque
1: un novio, todos los sí, domingos. La conocemos vos, yo y la gente Supra ah. 40. Supra ah, 40. bueno. Era claro.
3: una canción que básicamente la hizo conocer a Dolina, que era todo los domingos, que vas a San Antonio pero no un novio.
1: Sofi, ¿la conoces? Bien. Sofi para mí es como. marca como el, el, el criterio. La cantaba Sergio Denis. ¿En serio? Mira, La otra vez escuchamos de Sergio Denis qué canción. Eh, Los sonidos del silencio. Versión en, en español. Tremenda. Bien.
2: Hola, es la segunda semana consecutiva que sueño con Darío. Sueños reaislados pero hermosos. Le muestro las estrellas desde mi patio. Mi idea.
1: Ay, qué hermoso. Gracias por estar ahí. Andás a ver qué mierda represento en tu sueño y en tu psiquis, que nunca soy yo, ¿sabés? ¿No? Pero bueno. Dile a Darío que te
3: busque un novio. Todos
11: los
5: martes en el conex, pedile a Darío que te busque un chombo. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todo domingo, todo te pido a
11: Pedile a San Antonio que te mande un novio. <risa> novio todo Ese todo? es el joder. Tremendo.
1: <risa> Bueno, un abrazo. Así nos a arrodillamos
2: ya. todas.
1: A ver las estrellas. María.
2: ¿Escuchamos algún audio? Dale. Darío.
4: Suavemente, besame. <risa> me mató, me mató como. Te quedaste. Y te reafanaron el resultado. Bueno, puede
1: pasar, puede fallar. Te tenía mucha fe para ese juego, ¿eh? Que un buen comienzo de semana para todos. Acá están claramente interviniendo este, por mi gran actuación en pasapalabra. No adiviné, suavemente besame, pero adiviné, pero adiviné y ganó mi equipo. Gracias a que yo adiviné qué canción. No los uní yeah. Fue todo un, un, como un manifiesto, ¿viste? Como que hay música que me cierra y otra que no. El tema es que ganamos. Después, bueno, eh, mi compañero de equipo perdió en el rosco, pero eso ya fue algo individual. Claro. En tanto tu e
2: participación... Eh... En
1: tanto equipo ganamos.
2: Bien.
3: Faltaron, faltó la palabra calzoncillo. Qué llamativo, ¿no?
1: Sí. ¿no? No la sacaba. Yo lo tenía al lado, ¿viste? Y era como... El otro equipo habían como soplidos, ¿eh? Yo no denuncié porque soy bueno, pero como que... Uh. Tenés, sos el pato, ¿No querés ser el pato
2: Ulrich,
1: Me pasa palabra. Nada, sí, uno más.
2: Alejandra eh, habló por Instagram y nos mandó, vi a la Virgen, me dijo sin hablar, ¿qué necesitas ahora? Piensen que estoy loca, pero no. Yo le creo. Le recreo, obvio. Obvio, total, qué fuerte.
1: Bueno, pero son situaciones complejas en, el, en la medida en que, digamos, hay, hay un famoso evento bíblico, evento, porque en realidad es un relato, que es el sacrificio de Isaac, que es muy famoso porque tiene como estas derivaciones, que es que eh, Abraham dice que Dios un día se le apareció y le dijo que vaya a sacrificar a su hijo. Y entonces está todo el debate de, y no, no hay prueba, no, no está chequeado, no es que este, alguien, Abraham puede decir, bueno, mira no, a, acá está el WhatsApp con el audio que me mandó Dios. Pero no es que fue a hacer, o sea, fue a matar a su hijo, aduciendo este, esto una presencia, ¿no? Este, una ¿Cómo dijo el oyente?
2: Sí, que. Una aparición. Que apareció la Virgen que le habló. Vi, que la vio.
1: Claro, o sea. El tema es que las apariciones siempre son personales. Ese es la, 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 el, el conflicto. Y que lo personal, en general, suele tener como problema que no puede ser, obje, no es objetivable. Entonces es creerle a quien habla de que tuvo esa aparición o esa presencia, o no creerle. Viste Como que quedás en, siempre en ese lugar. El caso de Abraham, por suerte, está en la Biblia, porque es como el caso... Matriz de todas estas situaciones Otro audio pa
4: Pásame, Pablín Buenos días eh... Yo fui a una escuela Católica, grosa Insoportable, donde el cura Era el dueño de la escuela, el dueño de la parroquia Del barrio, había que ir a la parroquia del barrio a, la... a todo Y nada, y un día me retaron Fuerte y me llevaron a una sala de conferencia Y me dijeron, toma nene, leete la Biblia, y al rato te venimos A buscar a ver qué onda y nada, me clavé toda la Biblia, me partió la cabeza y listo. Ahora, siempre me leo la Biblia un par de veces porque me resulta interesante, aunque no ejerzo ni nada, pero bueno. Saludos, Ramiro.
1: Grosso, Ramiro, me encanta. Genio. Esa relación... reto no tu línea, Dari,
3: reto tu línea que te encanta la Biblia.
1: Relación literaria, y le hace bien. A mí no me hace tan bien, a Ramiro Sí. Pero vale, ¿viste? Le hace bien. A mí me hace bien el, el I Ching, por ejemplo. El, el que... sifón. Además, el <risas> sifón. El I Ching me hace, me hace bien, y no, no es que le tengo que creer a lo que me dice. La literatura no, no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con los efectos que genera en uno, y para mí la Biblia tiene eso. El tema, el, el problema es cuando se la dogmatiza y se la vuelve un discurso sobre lo verdadero, ¿no? Ahí es donde me parece que la caga. Bueno, nos vamos, se viene Pablo Seman ahora, después de la pausa, nos vamos escuchando Echo and the Bunnymen, Lips Like Sugar, tema de 1987, los Echo and the Bunnymen, es una banda originaria de Liverpool, su género son el post-punk, rock alternativo, neopsicodelia, coma, pone Pablo González, Poneli, ¿no? por nombrar tres de los géneros, este, sus integrantes originales, Jan McCulloch, Will Sergeant y Les Pattinson, inicialmente descartado este, por Jan McCulloch por ser demasiado comercial, Lips Like Sugars, ¿no? que es labios como azúcar, se convirtió en un éxito en las listas de Reino Unido e Irlanda. Este, dijo McCulloch en 1992, supongo que era una canción aceptable, pero no sonaba como nosotros, simplemente fuimos absorbidos por una nueva mentalidad de este último álbum, el sonido Radio América. En el 2005 cambió un poquito de opinión y dijo, puede que tenga algunos destellos sintéticos, pero la canción en sí era lo suficientemente fuerte para brillar. Lips like sugar echo and the bunny en in lo intempestivo.
6: entrevista intempestiva. Fuera del tiempo, están las palabras.
1: Bueno, contentísimos de estar al aire en este último bloque eh, y estamos en comunicación con Pablo Semán. ¿Qué haces, Pablo? Estamos
13: muy bien. ¿Cómo Muchas gracias Pablo por es... la comunicación.
1: Por favor, para nosotros. Es antropólogo Especializado en culturas populares y religión investigador del CONICET Profesor del UNSAM Autor de libros como Bajo Continuo La industria del creer Cumbia nación, etnia y género en latinoamericana Y religiosidad popular Las creencias y vida cotidiana Entre otros Acaba de publicar por siglo XXI Vivir la fe En función de eso convocamos, lo convocamos a esta entrevista Entre el catolicismo y el pentecostalismo La religiosidad de los sectores populares En la Argentina bueno, te quiero hacer una pregunta para empezar. ¿Te acordás la vieja pregunta de, de, de Ginsburg? Era la de para romper el hielo que te preguntas? Era sobre la primera sí. vez, Dari. Ah, no, 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 no No es por ahí. este. Pero sí me estaba la, asustando. No, no, no. La mía, tomo la matriz, la mía es eh, bueno, eh, el tuyo es un trabajo antropológico, ¿no? Digamos, mi pregunta es esa, digo, Viste que en los últimos años muchas disciplinas, la filosofía, la historia, incluso la biología, han tenido como una especie de salida de la academia hacia un mundo, podemos llamar más de la divulgación en un sentido positivo, digamos, del término. Uh -huh. Pero la antropología no. Sin embargo, es como, a mí me parece, no hay disciplina que me parezca más convocante en esos términos que la antropología. Uh -huh. De hecho, yo le robo la mitad de las cosas que hago a etnografías, a los discursos antropológicos, pero este, ¿por qué pensás vos que la antropología no, o sea, se queda ahí como este, más encerrada todavía en, en, en lo académico y no ha dado, o no ha querido dar este salto?
13: mira yo diría varias cosas en relación a eso. La, la primera es que y creo que en esto vamos a coincidir es, yo no, 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 no me, a mí no me gusta usar la, la noción de divulgación cosa que vine haciendo desde que yo dije, por ejemplo, para mí Felipe Piña iluminaba la historia, no era simplemente un divulgador. Uno puede estar de acuerdo o no con cómo él lo ilumina, ¿no? que es otro problema. Pero, entonces yo, la verdad es que eh, creo que en, en una disciplina interpretativa como la antropología, donde uno dice lo que dicen los otros, devolverle al otro, vos estás diciendo esto y que el otro te diga, no, yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo otra cosa es clave, es parte constitutiva de la disciplina. La divulgación es, es, una, es, es una noción totalmente redundante, uh -huh. reductiva y distorsiva de lo que debería ser la antropología. Eso es lo que yo pienso frente al tema. Uh -huh. Segunda cuestión, que es, a mí me parece que la antropología eh, tiene como un cierto complejo respecto de, de, la, de lo que llamamos mal divulgación, que es que Digamos, como la, la antropología se dedicaba a lo extraño, que suele terminaba clasificado en, en cosas como la aventura del hombre, el turismo, National Geographic, y qué sé yo qué, y entonces, eh, digamos, cómo, cómo ser dialógico en amplia escala, para no decir divulgación, que eso es lo que yo creo que habría que decir, eh, cómo ser dialógico en amplia escala sin recaer en el estereotipo que condenó a la disciplina a dialogar con los públicos de una manera colonial, te muestro el National Geographic, te, te, te hago la aventura del hombre, te muestro los pigmeos y, y todas esas cosas que hacían los antropólogos eh, prisioneros de un espíritu colonial. Por otro lado, también diría, hay, hay antropólogos que hemos incurrido en un diálogo de amplia escala varias veces. A, a mí me está pasando con este libro eh, de, de una forma más... Eh,
1: Mucha entrevista pública. Mucha entrevista pública, te he visto, sí, por muchos tiempo.
13: Sí, y respuesta, y visto no sé, pongo en Facebook y, y se me llena de comentarios y gente que no, no pertenece a mi círculo habitual de interlocuciones, pero sí. que también es una cosa sí. buscada y creo que en parte porque, digamos, el tema de la religión se, se puso eh, más en boga, ¿no? Mm. Por, por un montón de cosas.
1: siendo mm. eh, no sé si
13: Responde tu, tu, tu pregunta disbudiana.
1: Sí, te hago otra si quieres. Nada, y nos metemos con el tema, pero ya que me la dejas picando, ¿hay una antropología de derecha?
13: ¡Hay! Eh, no, no, no. Y la hubo. Eh, la hubo. Pero también la hay, ¿no? Eh, yo, yo diría que digamos, el, el mundo académico va a empezar a vivir, y algunos ya lo vive, la presencia de, de, de corrientes de la derecha, sobre todo en la medida que la izquierda, entre comillas, sigue instalada a veces en lugares comunes que no sabe de dónde vienen, ¿no? porque digamos, todo lo que nosotros damos, tomamos por dado y decimos y que creemos que, que se entiende y que es autoevidente para el resto de la humanidad, no lo es, entonces puede venir alguien, que es, es clásico de, de, la, de las derechas contemporáneas renovadas, digamos, que es, ¿y por qué decís eso? ¿Y por qué no tiene que haber desigualdades? ¿No? Y, y como nosotros ya nos olvidamos de por qué pensamos que no tenía que haber desigualdad, eh, es una pregunta que, que, que es un defecto, yo no, no, no es que piense que, tengo, que tiene que haber desigualdad, lo que digo es que interrogan nuestros lugares comunes que, que se han masificado, se han sedimentado, y ya ni, ni, nadie se acuerda, qué sé yo, no sé. Entonces parece inteligente dudar de lo obvio, y eso es lo que digamos hace que la, la derecho pueda crecer la academia, porque digamos... El mundo académico es un mundo que vive de parecer inteligente.
1: Tremendo. ¿No? El mundo académico,
13: bueno, hay muchos mundos letrados, no solo el académico, pero digamos acá estamos donde estamos los inteligentes, eso es lo que nos gusta. Las redes sociales y,
3: la, y, y los medios también, o la literatura, por eso hay una nueva derecha sí, sí, sí. chic, ¿no? que justamente sí. que queda inteligente sí, por bordear sí, sí. lo que consideran sentido común o políticamente correcto.
13: Y que después uno, encima, digamos, el producto de ese acostumbramiento y esa especie de molicie mental, eh, termina en que uno no sabe qué responder. Uno, uno, digamos A veces sí, pero no, no siempre se sabe qué responder. Y eso interpela destinatarios que están en, son terceros en ese diálogo. dice ah, mirá, el, el desafiante tiene más razón que el desafiado.
1: ¿No? Sí. Te hago metiéndonos, este, ahora sí, de lleno en, en tu libro, en tu investigación, en tus investigaciones de años, ¿no? Digamos este, donde venís trabajando sí. el, tema, el tema de lo popular, Digamos, este, contanos un poco, digamos tu, en, en tu investigación, sobre todo en los sectores populares, estuve viendo, eh, trabajando eh, en distintos lugares del conurbano, este, ¿hay un retiro de las religiones tradicionales? e irrupción de, estas religio de esta religiosidad popular que de algún modo se va conformando en los márgenes, o hay una reconversión, no porque me parece que también digamos, el pentecostalismo este, son manifestaciones religiosas tradicionales, pero que por ahí no han tenido en la Argentina este, demasiada presencia histórica y que ahora tienen otro peso, pero me queda la duda de si hay como un corrimiento de las religiones tradicionales, o, o más bien la irrupción, como te decía, de sectores que desconocíamos hasta el momento.
13: Mirá, eh, primero, el trabajo este es, es, es un trabajo que yo hice hace muchísimos años, es casi la, la historia de la religión popular en el Gran Buenos Aires en los años 90, ¿no? eh, y, y ya ahí se veían que sucedían las cosas que ahora decimos que son nuevas, y lo que yo siempre me quedé con la digamos, curiosidad es que ¿hace cuánto que existía eso que yo ahí veía como nuevo y 25 años después seguimos diciendo que es nuevo? ¿no? Sí, Pero para mí lo que me parece que, que uno tendría que concluir frente a tu pregunta es en realidad en los sectores populares hay una forma de hacer religión que fue dominante durante muchísimas décadas y sigue siendo dominante, y que a veces nosotros no la vemos y a veces cuando la vemos decimos esto es nuevo desde nuestros parámetros. Yo lo que creo que el, el, siempre las conclusiones a un a uno antropólogo a uno llegan a cuestionar sus parámetros. Nosotros creíamos que este era un país... Eh, Católico céntrico nosotros creíamos que las religiones populares se movían en la órbita del catolicismo nosotros creíamos que no había religión bueno, en el libro ese y en general, y si vamos a hablar en Buenos Aires hoy, nos vamos a encontrar que la religión es muy importante que no está axiada, no está ordenada no está verticalizada por el, por el catolicismo y que los agentes subalternos producen forma de religión sea de forma autónoma o parasitando en las instituciones oficiales, ¿no? o, o, o subvirtiendo las instituciones oficiales. En ese contexto, el, el pentecostalismo implica desde hace por lo menos 70 años, no 30, no 40, no 10, no 20, no 5, una revolución desde abajo en el modo de producir religión. Los pobres se apropiaron de los medios de la producción de religión. Es eso. Eso es el pentecostalismo en los sectores populares. Es la apropiación de los medios de producción de religión legítima por parte de los sujetos que antes estaban ordenados por el catolicismo.
1: ¿Pero y por qué salieron del catolicismo?
13: Y Porque el catolicismo, o sea, te voy a dar ejemplitos, eh, digamos, durante, como hasta ahora inclusive, eh, no le da la comunión a los separados. ¿No? Entonces puede, puede aparecer un cura piola que digas bueno, no, vos también, qué sé yo, guiño, guiño, pero no va a faltar el fiel Hortiva que le va a decir al sacerdote, che, pero este está en pecado, no le des, qué sé yo, ah. y entonces al otro lo marginan y este va y dice, yo acá no me voy a la comida, me voy a ir a la iglesia, donde yo pueda participar plenamente. Una. Dos. Eh, el Concilio Vaticano hace 50 años, no hace 10 abrió a las mujeres la participación en la liturgia, leyendo. Bueno, pero una mujer de clases populares y lee mal y la, la, la de Caritas, que es la cheta del barrio, la mira y se ve y dice, ¡Ja, ja, con cara de maestra. Y entonces sí. no te dicen, bueno, está bien, voy a otra iglesia donde yo, ¿saben qué? Grito el zapucay cuando recibo el Espíritu Santo.
11: Sí. Y a nadie le molesta y no
13: solamente a nadie le molesta, sino que aparte es, estoy visto como más bendecida. Bueno, entonces pasan estas cosas micro que hace que el ambiente evangélico sea donde alguien que viene de los sectores populares pueda sentirse más contenido y más cómodo. Además de que la, digamos, la, la, la perspectiva evangélica respeta más la idea de que nosotros vivimos con hombres, humanos, animales, cosas y lo divino. Y lo, lo tenemos acá. Y intercambiamos con eso. El catolicismo no es que no dice eso. Pero siempre dice no, bueno, pero pará, no no me vengas con milagros. Eso es medio ingenuo, medio providencialista. El Cristo es el que lucha. Bueno, está bien, sí, sí. Pero sabes qué? Yo quiero milagros. no Entonces eso hace que, digamos, eh, sí. es lo que atrae. Sí. Y además encima le da la posibilidad de ser el, 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 el gestor de esa corriente de... Tremendo. Entonces, digamos, vivís lo que querés y encima lo administrás. ¿Lu?
3: Pablo, en, una, en un viaje a San Espeña en Chaco, en una feria de libro que se hizo dentro de una universidad que es evangélica, Daría también fue en otra oportunidad, ¿no? Que estábamos ahí metiendo feminismo en medio de los de los milagritos pentecostales como decís vos, cuando volvía en el medio de un barrio de, de San Espeña, decía... Cristo no es religión, ¿no? Y la, la idea es uh -huh. esto es mucho más que una religión en el sentido estricto, bueno, tenés una vida y además tenés la fe, sino que es un modo de vida, algo que entiendo como también uh -huh. lo que te puede salvar en la cárcel, lo que te puede sacar de las adicciones, lo que te puede sacar de una vida ¿no? estallada. ¿Cómo, cómo se resignifica esto de los pestecontales en el sentido de un sentido de vida que además te puede rescatar cuando estrolaste tu, tu propia vida y sentís ahí, aunque pueda ser algo un poco extremo, una salvación a, a situaciones extremas?
13: Mirá, todo, todas las religiones en principio rechazan el, la idea de ser ellas una religión. Yo no soy una religión en el sentido de yo no soy una institución, yo no soy la rutina, yo no soy el ritual eh, vacío de sentido. Yo soy la plenitud de la experiencia del encuentro con la entidad divina. Eso también lo dice el catolicismo. El problema, y ahí creo que voy respondiendo a lo que me preguntas, es que en el catolicismo vos puedes decir todo eso y sin embargo está, predomina la burocracia, la rutina, la, la, el, el orden universal del culto en todas las iglesias del mundo al mismo tiempo, en la misma misa casi, digamos, o sea, hay inflexiones, pero la misma humilía, digamos. Eh, y, y, y en el pentecostalismo, digamos, la singularidad del encuentro está, es más respetada, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso, eso facilita que se transforme y se encarne en la vida, porque vos vas a una iglesia donde un pastor te habla de tu problema diario. Porque claro. aparte, y esto, digamos, conecta con, con otra cuestión, es que lo que nosotros vemos porteñocéntricamente de los evangélicos son iglesias que son muy poco importantes en la demografía evangélica, como la universal del reino de Dios, porque la vemos en la tele porque para, para un porteño ateo la religión es lo que pasa en la tele a las 12 de la noche ahora para el resto de la humanidad argentina la religión o, o, la, o los eventos religiosos, de encuentro con Cristo ocurren a las 6 de la tarde en un templo, en un barrio donde hay 30 personas el 70% de la gente que yo investigué en ese barrio se congregaba en templitos chicos no, claro. ¿No? Y, y, y los que iban a grandes no iban a ninguna de las cosas que nosotros vemos por televisión habitualmente entonces ahí tenía una, un diálogo y una singularización de su encuentro con Dios en función de la lluvia del día de que Genial. subían los precios ese día de que bajaba eh, el, el, el empleo ese día entonces, digamos hay una una conexión muy inmediata aparte porque el pastor era un vecino no es que era un tipo que venía de Polonia que había estudiado latín 50 años después eh, sí, español sí, sí. y después llegó y aterrizó en esa iglesia para estar cinco años y después se hizo a Francia ¿no? entonces eh, digamos el dispositivo de, de la religión evangélica fa facilita la singularidad y eso hay otra cosa que dicen ustedes recién y que me, me, me gustaba para eh, un poco para tirarlo polémicamente la idea de religión está armada sobre la base de una única institución religiosa que es el catolicismo. Ninguna otra religión existe en el mundo como existe el catolicismo y sin embargo es el modelo de la religión. Entonces nosotros estamos buscando, como diría García, direcciones en para cocinar cuando queremos entender ese mundo.
1: Claro. Sí, sí, no, no, no podemos salirnos de esa matriz que, bueno, por algo también tiene sus efectos de verdad, ¿no? Ha generado claro, históricamente, claro. históricamente ese poder. ¿Tu, tu otra pasión antropológica, que yo sé debes tener otras, y aparte debes tener otras este, eh, imposibles de, de, de blanquear, de imblanqueables como, como me imagino, pero no, es la cumbia. Te quiero preguntar si ahí hay alguna conexión, porque eh, hay algo de esa religiosidad popular que se toca mucho ¿no? con las expresiones artísticas populares, digo, entre este, la, la, la religiosidad popular y la cumbia.
13: Mira, eh, digamos, la, la música de, del litoral eh, comparte con la religiosidad popular el hecho de ser estigmatizada, minimizada. Eh, repudiada, y, y después entrar en un circuito de reivindicación y, digamos, a, apropiación por parte de, digamos, como hay un libro en Brasil que se llama La, la muerte blanca del hechicero negro, ¿no? Eh, entonces la, la, la cumbia también, digamos, pasa, más, más que la religión, sobre todo, pasa por, por eso, pero tiene ese, ese rasgo común de ser estigmatizada, pero aparte, en algunos momentos, entra en convergencia con la religiosidad popular e incluso con el mundo evangélico. ¿Por qué? Entonces, yo hace, no sé, la verdad es que ya hace más de 30 años que voy a templos evangélicos y en, es, en esa época, cuando yo empecé, eh, no se podía bailar en un templo evangélico. ¿No? Era, era diabólico el, el baile. Después se introdujeron los instrumentos eléctricos, la música, yo, y ahora se baila muchísimo. Y, y, y en parte, digamos, el, el diálogo evangélico con, con la contingencia local es que está la cumbia. Entonces, algo de ese ritmo impregna el mundo evangélico, aunque no, no sea tan visible. Y por otro lado, bueno, la otra gran vertiente de la religiosidad popular, que es, sobre todo, entre los, el culto a los santos, la centralidad que adquirió en los últimos 30 años, el Gauchito hill bueno, Gauchito hill chamamé, cumbia, digamos, en tanto actualización urbana de la, de, del chamamé, eh, es también otro complejo
1: muy activo. ¿no? Uh -huh. Bueno, tenemos que ir cerrando. Luciana, ¿una pregunta más?
3: Sí. ¿Y qué crees que hay atrás del fenómeno del Gauchito de Gil al que me adhiero absolutamente, tanto por la historia de ser supuestamente un ladrón no, perseguido por la policía, como que realmente en los caminos de la Argentina se ve esta adoración roja?
13: Mira, El, el, el mito eh, Robin Judiano eh, no es lo específico del gauchito de Gil, porque en los santos populares esas historias existen siempre. Yo creo que una cosa clave de Gauchito Gil es la desactivación del sistema ferroviario, el Mercosur y los camiones. ¿No? O sea, son esas, esas cosas, viste, lo, lo, las consecuencias impensadas de los actos que fueron más o menos pensados. Entonces, digamos, los camioneros del Mercosur, cuando ya no había más ferrocarriles, pasaban por Mercedes y llevaban Gauchito Gil a todas las provincias. Yo me empecé a asombrar porque yo viví mucho tiempo en Córdoba. Y, y conocía la parte que iba hacia Catamarca y hacia La Rioja en, en los 90 ya tardíos cuando empecé a ver donde yo esperaba ver difuntas correas empezaba a ver gauchitos Giles claro ¿No? y digamos, bueno, el, el camionero que traía cosas de Brasil o llevaba aceitunas a Brasil eh, paraba y hacía un un homenaje a Glaucito Gil y lo iba llevando a todos lados. Eso es lo que hace que se haya extendido enormemente, más allá de que eh, también es cierto que es una devoción que, contrariamente a la de la difunta Correa, es más alegre y es no penitencial. ¿no? Yo me acuerdo que una vez eh, entrevisté a un párroco que dirigía una, una basílica importante en la Argentina, que el tipo después se fue del catolicismo. Pero estaba enloquecido con lo que él entendía que era la religiosidad litoraleña y que era no penitencial. Entonces, para él la vida era chamame, asado, surumi y gauchito Gil también, ¿no? Al que en parte algunas veces los sacerdotes católicos le abren lugar y otros no tanto.
1: Escúchame acá tenemos oyentes. Daniel de Pacheco dice este, Gracias por llamar a Pablo. ¿Cómo he disfrutado sus clases en la Facultad Libre de Rosario? Este, bueno, acá te, te mandan abrazos. Este, Mandale el mío. ¿Eh? Le mandamos el mío. Qué lindo. Mi abrazo. Ahí está. Escúchame, te hago la última pregunta y no, no, nos vamos, así como eh, empecé con una para romper el, el hielo de ese tenor. Preguntas ping-pong, revista Noticias, preguntas, Dale. ¿qué etnografía ya sabes que no vas a hacer porque no te da el cuerpo, la vida, el tiempo, pero te hubiera gustado hacer, tipo la de Papúa Nueva Guinea, ¿viste? Como algo de eso, como, ¿cuál te hubiera gustado hacer?
13: ¡Ay, qué difícil!
1: Ah, te cagué, boludo. Quiero, quiero hacer una que no sé si
13: me, si me va a salir o no, pero porque, digamos, porque no, no sé si me queda tiempo vital, pero quiero hacer una que sea piñas y política. Ojalá pueda hacerla, no te voy a decir que no la voy a hacer, pero quiero hacer una que sea sobre piñas y política. Las piñas en, 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 la, en la política, sobre todo masculina, son eh, un, un, un rito de pasaje estructurante de la gente política. Pero dar el golpe, decís, ¿la piña pública? No, la piña, digamos, la, la piña en bambalinas, no, no, ah. no es la piña pública, es la piña en, en el seno de dispositivos militantes.
1: Claro, el pasaje de la racionalidad. Por ahí,
13: probablemente por ahí, digamos, puede quedar como, como, como cosa del pasado. Eh, si la política cambia, pero pero bueno. eh, de hecho estuve recogiendo relatos que, que, que me hicieron pensar: che, ahí hay una cosa buenísima para un núcleo de sentido para, para
1: evidenciar. Yo creí que te ibas a ir a Irán, a Mongolia, a algún lugar. Se fue a la las
3: no. se fue las manos.
1: Se fue al Congreso. Al
13: Congreso. Sí, no, es que, yo sé, qué sé yo, la, la antropología también, o sea, hay, hay que hacer antropología de lo. De lo de lo próximo o salir de la dialéctica de lo ajeno y lo y, y, y lo próximo, porque, digamos, sí, sí, por ahí yo soy más diferente del de, de que está a las piñas que, que de un tipo que vive no. en una yurta en Mongolia.
1: Genio, te agradecemos mucho, este, gracias por tu presencia, recomendamos entonces muchísimo la lectura de este libro, editó Siglo XXI, ¿sí? Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Pablo Semán, besos. Besos para ustedes, muchas gracias. A vos, gracias por la entrevista. Bueno, se nos fue el programa, Lula. Se, ¿se nos, nos fue, fue el
4: programa.
1: Acá está María lo con los... Con los ganadores de hoy, ganadores de hoy.
4: La grabación se ha detenido.
2: Ah, ¿Alguien? Sí. Que dejaron de grabar y te lo avisan.
1: Ah, mirá perfecto. Con qué ah, mirá
2: qué, Pero qué calidad. Qué, qué bueno. Eh, ganador del día de hoy, Martín, que nos escribió por Instagram. No entendí la consigna, pero conocí el amor de mi vida en un retiro católico. ahora <risa> Ya está, troncateo.
1: era muy obvio. ¿Pero qué se ganó? ¿El libro? El
2: claro, el, el, el Pablo. ¿El libro? El libro, claro que sí. ¿El Pablo? El, el, el Pablo. Sí, hoy estoy, O sea, las palabras pasan al revés, no sé si es el eclipse, qué mierda, pero las palabras no están en No, hubo,
1: hubo. Hubo a las seis y media de la mañana y yo dormí como el orto y sé de mucha gente que durmió mal por el eclipse. Yo
3: me levanté mal, no sabía. Es... Aví, avíseme otra vez porque no sé y ya tengo quien echar la culpa. ¿Para qué queremos
1: luna si no es para echar la culpa? El eclipse.
3: El eclipse.
1: Bueno, vamos, nos vamos con Stevie Wonder. ¿Te parece, Pablo? Superstition, mm. gran tema de Stevie okay. Wonder. Que Nazarena Taliche y Josué estuvo, ¿no? Este, ambos dos en la operación técnica. ¿Ayer fue el día del operador técnico? El lunes. El lunes. ¿Y es okay, es? Yes. Miércoles. <ríe> El lunes fue el día del operador técnico, así que a Josué, a Nazarena, nuestro abrazo y nuestra siempre este, abrazo a todos los que nos acompañan eh, todos los días en nuestro programa. Lula, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Semana corta. Semana corta. Sophie Cornell, Lali Rombolá, Pablo González, que Pablo estuvo a punto ah, no, de, de no llegar. On
2: fire. Vieron Qué la estrella. noticia
1: de las Tres horas los 30.
2: 30 las
1: 30 cuadras estaba ahí Pablo González. Este, bueno, querido, gracias siempre por este, no, tu fuerza. Por el esfuerzo. El aguante. Nos vemos mañana, este, Superstition, Stevie Wonder, Lo intempestivo en la National Rock.